0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Biografía Urbana. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este live de hoy jueves primero de julio. Y hoy se dio una entrevista que yo estaba persiguiendo desde hace rato con una excelente actriz, Primero quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito a nuestras plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Señores, ya en la familia de YouTube ya casi somos mil suscriptores. Nos faltan unos tantitos para llegar a mil que creo que entre hoy y mañana lo vamos a completar. Para dar paso a nuestra queridísima invitada de hoy, quiero comenzar eh, brindándoles a ustedes un visual que me encontré en las redes que habla mucho de la carrera de esta genial actriz que visita hoy Biografía Urbana. ¿Tenemos listos el eh, video, Iván? ¡Rueda, video!
1: Perdiste legal a rechazarme. Perdiste tres en una. Perdiste sí. una cantante. Esa no aquí. Yo vengo a contar. Fíjate. Perdiste Fíjate una actriz comediante Y perdiste, y perdiste una bailarina porque Fíjate. yo bailo mejor que tú bailarines.
0: ¿Cómo se llama la niña esta que, que venía con, un, con una, una cortina Madrena, de baño? Madrena. Es una, una, es una locura. Esa. Mándale un besito. ¿Qué dando a ver si quieres...? Sí, sí, voy.
2: ¿Pero a qué hora? Que está más bonito. ¿Por qué dice aquí que la India está fada con Pakistán? ¿Pakistán? Porque mira... Ustedes
1: son parejas, ¿verdad?
2: musical, musical.
1: ¿Por qué las vacas no dan la leche fría? A ver.
0: ¿Por qué? Sí, Preguntamos Porque
2: ¿Por no qué? Hielo, porque
1: no caben en el refrigerador no. Tengo que felicitarte Sé que haces un esfuerzo yeah. enorme sí. Porque es muy fácil enseñar ese ombligo sí. Y límpiatelo la próxima vez <risa> que Rata y mundo ¡Cuánto daño me has hecho! Mi nombre es. Poquita. Poquita, la del barro. Nací al lado de una fábrica de barro en Esahualcoyo, ¿En dónde? En Esahualcoyo,
0: México. Para nosotros es un enorme placer darle la bienvenida a Biografía Urbana, Judith González. ¿Cómo estás, Judith?
1: Bien, bien, muchísimas gracias. Oye,
0: gracias, qué placer Matiño. tan enorme tan enorme. Disculpe que te interrumpa, pero es mucha la emoción que tengo, Judith. No, Habíamos no te... hablado, Judith, hace, hace, yo creo, hace unos tres meses que te contacté. Y conversamos yo con muchas ganas de escucharte. Para mí es un privilegio grande. Eres considerada eh, para mi persona una excelente actriz. Eres una eh, dominadora del mundo este de, del teatro, de la actuación. Y te tengo un respeto enorme por tu trabajo. Y para mí es un enorme placer tenerte acá en Biografía Urbana. Gracias de verdad, de todo corazón.
1: Ay, mi vida, gracias a ti por invitarme. Gracias por tus palabras. Y, y nada, eh, si tú me ves así.
0: <risa> eres bella, eres bella. Judicita, comenzamos. Eh, eres de ciego de Ávila.
1: Sí, soy avileña.
0: Eres avileña. Judy, eh, ¿qué te recuerda a tu infancia? ¿Cómo la, cómo la recuerdas, la infancia de Judy?
1: Como la etapa más bonita de mi vida. Yo creo que tuve una infancia fabulosa porque eh, pude vivir con mis padres, mis abuelos, mis hermanos y, y siempre la familia muy unida. Luego pasa el tiempo y ya tú sabes, cada quien cogió su camino. Pero de mi infancia, recuerdo, hasta que comían los cakes mi, mi, mi madre en los cumpleaños los mandaba a hacer de capuchino, que eso era un lujo tremendo. Recuerdo que siempre nos hacían una bata nueva para el cumpleaños, para mí y para todas mis hermanas. Somos cuatro hembras y un varón y un sobrino que, que tenía, bueno, prácticamente me lleva un año nada más. Para mí era mi, es mi otro hermano. Y, y bueno, nada, recuerdo siempre mi infancia como la mejor etapa, de yo creo, de mi existencia, ¿no?
0: Yudicita, ¿cómo, cómo, cómo es ese, ese, esa anécdota que está en la... Que, o sea, hemos escuchado mucho por ahí. A mí me pareció súper formidable. Eh, tu mamá quería que tú fueras pianista. Hmm. Entonces, ¿cómo eh, eh, comenzaste a dar clases de solfeo? Y un día la maestra te vio recitando como un monólogo encima del piano... Y se viró para tu mamá y le dijo: Olvídese del piano, que esta no es su profesión.
1: Bueno, mandaron a buscar a mi mamá a la, a la escuela. Le dijeron que, que, bueno, que yo tenía, que sabían que las intenciones eran que, que yo me habían matriculado en la escuela de arte para que yo fuera músico. Pero me dijo: Pero es que esta niña lo único que hace es subirse arriba del piano, hacer monólogos. Y, y lo único que hace es escribir sketch. Y yo siempre era como la payasa del aula. Y Entonces, bueno, nada, me dijeron la podemos cambiar de manifestación y fue cuando entonces me cambiaron a teatro
0: y te cambiaron a teatro. Ahora, echa, eh, eh, yendo un poquitico más atrás, que me que para entender un poquitico esta parte, cómo vino entonces eh, el deseo por, por las artes como tal. Primero, te vino la pasión por la música y, y entraste a la escuela de arte y cambiaste a teatro. O, o, o?
1: bueno, yo real, yo te digo, yo a mí. Desde, desde niña siempre me gustó todo. Yo lo mismo bailaba, que cantaba, eh, que actuaba. Me encantaba pararme delante del espejo. Yo creo que, que las actrices y los actores saben de lo que estoy hablando. Nosotros empezamos hablándonos al espejo. Me acuerdo que me aprendía todos los textos de las películas cubanas que veía, las novelas. Y, y yo después me, me creía el personaje. Yo creo que... Que cuando entré a la escuela de arte me hubiera gustado ser músico de verdad, porque además me encanta cantar. Pero eh, no, y
0: canta muy bien, canta muy bien. Que he escuchado.
1: <risa> bueno, canto ahí. Quiero decirte que nunca di, sí di clases de canto, porque de hecho en la escuela de arte luego estaba en actuación, pero podía tenía que cantar en, en, en los coros de las escuelas y todo esto. Siempre me decían que era mezzo-soprano. Y canté muchísimo, de hecho en los festivales y todo, de la juventud y, y de los pioneros y todas esas cosas que ya sabemos, eh, siempre yo cantaba. Y, y ganaba, siempre ganaba, mi mamá se paraba en primera fila a aplaudirnos, ¿no? Aplaudirme, ella vivía muy orgullosa. Pero yo creo que mi gusto eh, tiene que ver con el mundo del espectáculo y, y, y doy gracias a Dios por haber podido estudiar la carrera que quise estudiar y, y haber podido, ¿no?, Desarrollarme y cumplir mi sueño de, de actuar. Ya, ya no lo estoy haciendo tanto, pero como lo hacía antes, en, en años anteriores, que me tengo que te agradecer muchísimo eh, haberlo podido hacer aquí en la ciudad de Miami. Eh, creo que fue una etapa súper linda para mí y que me di el gustazo de poder actuar cuando yo pensé que llegando a este país yo no lo iba a poder hacer. Sin embargo, Miami me abrió las puertas, a la gente le gustó mi trabajo. Y, y eso de verdad que ha sido maravilloso, pero yo creo que yo lo mismo te canto, que te bailo una rumba, que, que me caracteriza como un hombre, que yo sé que por ahí te gusta mucho el personaje que hago de hombre, sí y, sí y, y, y nada, es que eso nace con la persona, yo creo que eso no hay escuela que lo haga, que lo forme, yo creo que el artista nace siendo artista, y... Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo, no, yo soy de las que pienso que si me gusta vestirme así de blanco, me he visto de blanco, que si claro. me gusta actuar, quiero actuar, que si quiero bailar, sí. bailo. Eh, yo creo que, que es el mensaje ¿no? que siempre le doy a la gente. Trata en este paso que tenemos todo por la vida, hay que tratar de hacer lo que a uno le guste. ¿no? Y lo que sí es muy importante, yo pienso, es también eh, estar, estar consciente no hasta dónde... Eh, como, por respeto ¿no? al público. Entonces, eh, eso ha sido una de, mi, de mis propuestas como profesional. Ha sido que yo quiero estar hasta el momento que, que se tenga que estar, que creo mucho en las nuevas generaciones, que creo mucho en la evolución de todo lo que ha generado todo este cambio al Internet, a las redes sociales, todas estas nuevas modalidades que para mí, no han sido fáciles. ¿Y por qué? Porque yo soy una artista que crecí en otra generación y, y que, bueno, voy dando mis pasos en el internet y eso, pero sé que no es mi fuerte y sé que viene gente con mucha fuerza, con mucho talento detrás y a la que nosotros tenemos que apoyar. Y, y nada, me encanta ver la evolución, ¿no? Que ha tenido todo. Me siento súper bien y... Y nada, ahora estoy haciendo otras cosas independientemente que no dejo de hacer mi personaje Magdalena, que la claro. gente siempre lo pide y por suerte, pero estoy alternando con otros espacios profesionales también ya a mis perfecto. 50 años.
0: Perfecto, perfecto. 50 años que no lo aparentas, te ves muy joven, <risa> muy bella, claro que sí. Judicita, eh, ya me quedé sin pregunta con todo lo que me hablaste. ¿Tú,
1: Tú sabes que Judicita me decía mi madre, siempre. sí. Bueno, me decía Judicita cuando estaba de buena. Y cuando estaba mala, cuando ella se ponía mala conmigo, yo la sacaba de quicio, ella me decía Barbarita. Porque mi mamá siempre quiso ponerme de segundo nombre Bárbara. Y luego, tú sabes cómo son las cosas en Cuba, que ellos hacen lo que le da la gana con todo el mundo. Y cuando mi madre fue a, al centro este donde inscriben a los bebés, se dio cuenta que solamente me habían inscrito como Yudide. De hecho, soy la única hija de Josefina Enrique que tiene un solo nombre. No, todos mis hermanos tienen dos nombres. Y yo fui la única, ¿no? Entonces, pero ella siempre me decía Judithita, Así Yudicita.
0: que te agradezco.
1: Eso debe ser que mi mamá anda por ahí.
0: Así mismo es. Eso mismo te iba a decir. Eso que está aquí presente entre nosotros. Eh, mi querida Judith, entonces, eh, ¿estuviste cuántos años, cuatro años, cinco años estudiando en la escuela?
1: Bueno, realmente era como un técnico, porque lo que yo pasé fue la Escuela Nacional de Instructores de Teatro, que okay. fueron tres años. Y eh, casualmente, en el, en el año que yo me graduó, le dan, le dan la posibilidad que en tu título tú decidías si ibas a ser instructora de teatro o actriz. Ellos te, te podían, O el título te lo daban con las dos cosas. Algo así. Y a mí me lo dieron con las dos cosas, porque yo realmente donde estaba enfocada era en ser actriz, ¿no? Era, era como yo quería ejercer.
0: Ok. Entonces, Pero, Ajá. Sí, sí.
1: No, luego que me graduó, eh, hice el año de servicio social como como actriz, haciendo teatro infantil, títere. Que ¿Dónde es... lo hiciste?
0: Quiero caer ahí, quiero caer ahí. Lo hice en
1: Guanabacoa.
0: En Teatro de la Villa.
1: En Teatro de la Villa, sí. ¿Tú eres de Guanabacoa? Oye,
0: mira, yo no soy de Guanabacoa, pero fui actor de Teatro de la Villa hasta mis últimos días en Cuba con Tomás y Elena. Ay, mira. Así que ya puedes imaginarte que cuando yo me enteré con mi prima Claudia Lazo, que está conectada desde Guanabacoa, que también es actriz de ese grupo de teatro. Exacto. Ella me comentó Oye, también. Y
1: Tomás y Elena están bien.
0: Tomás y Elena son el, 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 el alma de ese teatro, junto de todos sus actores, pero ellos siguen a la vanguardia de ese teatro, haciendo funciones Y tú infantiles. también
1: comías en, en la parte de atrás, ahí que todo el mundo llevaba el pozuelito con comida y se sentaban a la hora de almuerzo.
0: Esa fue la casa mía, la de mi esposa, durante los últimos años de nosotros en Cuba. Ay, eh, hicimos bien. Callecita de los Cuentos, que me imagino que tú la tocaste también. Ese grupo nos enseñó muchísimo a nosotros. Y bueno, cuando... yo, estuve,
1: yo estuve realmente un año con ellos. Un año. Fue, fue fabuloso porque, bueno, si, no recuerdo muy bien, pero creo que era una, una actriz sueca, una productora sueca, algo así. Era un país raro que estuvo con nosotros durante todo ese año. Hicimos una apuesta. Yo ni me acuerdo. Te lo juro. Hace 26 años que, que, que pasó esto. Y de verdad que se me olvida. Pero sí tengo muy bonitos recuerdos. De hecho, tengo una fotografía por ahí. No con Tomás y Elena, pero con mis compañeros de teatro. En, ahí en esa parte de atrás, donde se ponían los módulos para la obra y todo. En claro, el claro. Que había allí. Tengo una, una foto por ahí por casa guardada de esa época. ¿Qué? Recuerdo con mucho cariño, yo vivía en el Vedado, porque yo soy de Ciego, pero luego que me graduó yo me voy a La Habana. Mi madre me da la sorpresa, cuando yo me graduo, que yo tenía que ir, a, ya me iba para ciego de Ávila. Mi madre me había dicho a mí que ella no quería que yo fuera a ninguna casa de cultura. Ella quería que yo me casara con un productor de televisión y que me fuera a vivir a La Habana. Ella quería wow. que hiciera cine y todo esto. Y cuando yo me graduó, que fue en la isla de Pino, en la isla de la Juventud, en ese entonces, bueno, como se llama ahora, yo me voy a la isla a hacer mi tesis de grado por tres meses. Nosotros, yo soy fundadora del grupo de teatro Los Elementos, que en aquel momento estaba dirigido por José Oriol. Y, y nosotros nos fuimos a hacer teatro de calle, a la isla que fue un proyecto súper lindo yo soy fundadora de ese grupo y nosotros nos fuimos a la isla cuando yo regreso que ahí también hice mi tesis de grado yo hice mi monólogo como actriz en las cúpulas del presidio modelo que fue algo que me pasó muy curioso porque a mí me dijeron que escribiera un monólogo y yo soy muy indisciplinada y los que han trabajado conmigo saben que yo hago las cosas ya las hago y yo digo no tú tranquilo que yo las hago Ay, ¿tú a salir bien, tú tranquilo. Y ellos, ay, Uy, que no se aprendió el texto. Yo hice Ese. mi monólogo de actriz, para graduarme como actriz, improvisado. Wow. Y no me lo podía, y nadie me lo quería creer. Si me decían, escríbelo, ahora me lo tienes que pasar a escrito. Se jodían porque yo lo había hecho improvisado. Yo me inspiré en todo lo que yo sentía dentro de aquellas cúpulas, ¿no? Fue muy fuerte para mí, pero fue improvisado. Wow. Bueno, conclusión, que a donde íbamos era que mi madre me da la sorpresa, yo llamo a Ciego de Ávila antes de montarme en el barco ferry, ¿te acuerdas? Que había que montar un Ajá. ferry. Sí, y claro. yo llamo a Ciego de Ávila a mi vecina y le digo, oye, dile, pásame a mami que ya voy para Ciego. Y ella me dice, ay, tu mamá no está aquí, tu mamá está en La Habana. Y yo dije, mi mamá en La Habana. Llama, llámala a este teléfono. Y cuando yo llamo a ese teléfono, mi mamá me contesta. Y yo le digo, mami, ¿qué tú haces en La Habana? Dice, mi amor, eh, este es tu teléfono, esta es tu casa. Hemos comprado una casa porque yo te dije que tú no ibas a trabajar en una casa de cultura, que tú ibas a... Te, sabías que si te graduabas te mandaban para tu provincia. Me dijo, tú vas a trabajar en La Habana. Ay, Imagínate tú, lindo. cuando yo llegué a La Habana y yo vi el sacrificio de toda mi familia, porque mi mamá arrastró a toda mi familia, menos a mi hermano varón que se quedó en ciego, ya estaba casado y se quedó allí. Mi mamá llevó a, mi, a, mi, a mis hermanos, mi mamá llevó a mi padre, que era un chofer de alquiler de C.O.E. De de Ávila, que esa era la vida de él, maneja su carro, y está tranquilo ahí, y mi mamá lo hizo irse para La Habana. Pero todos ellos estaban felices, porque en la familia había un artista. Claro. Y entonces, bueno, eh, de verdad que eso fue, fue una decisión muy importante en mi familia, y yo les estoy a todos ellos eternamente agradecido. Nunca los dejé solo. Nunca todo lo que yo hacía, decir decirte, todo lo que podíamos resolver en La Habana, yo lo hacía para compartirlos con todos. Mi salario, cuando empecé a trabajar, que lo que ganaba en la basura se lo daba completo a mi mamá. Y no tenía cómo pagarle a mi madre aquel gesto que, que ellos habían hecho por mí, ¿no? Claro. Y nada, y luego ya pasé el año de servicio social, y mi madre se le diagnostica una enfermedad fulminante, que tenía cáncer del pulmón. Y mi mamá murió en tres meses. Es decir, mi mamá vivió un año y pico nada más en La Habana conmigo. Eh, luego pidió que no quería que la enterraran en Ciudad de Ávila. Me dijo, yo quiero, si yo muero aquí, yo quiero morirme aquí, que me entierren en el cementerio Colón. Y ahí está mi madre. Y entonces, bueno, ahí enterramos a mi madre. Yo creo que ella está en otro lugar, mucho más especial que un hueco. ¿no? Claro que, sí, claro que sí. Hace mucho tiempo y siempre está conmigo. Y, y, y nada, eh, a raíz de la muerte de mi madre vino el éxodo del de los balseros. La primera que emigra es mi hermana Jani, la más chiquita, que se va en balsa de una manera inesperada. Luego se va mi hermana Sara a Austria y, y luego yo puedo salir por México. Nos dividimos así como uf, se regó la familia con un juego de yaki. Y, y bueno, nada, poquito a poco ya todos nos hemos vuelto a reencontrar. Pero nada más nos queda una hermana en
0: Cuba, la mayor. Wow. Estupendo. Qué, qué acción más linda la de tu mamá es eh... ¿Qué, qué mi no mamá, hacen los mi mamá lo
1: que quería ella lo lograba, mi mamá quiso vender no. botellas de tomate, de puré de tomate en el medio del periodo especial y ella vendía botellas de, de tomate eh, nunca pasamos hambre la verdad, mami, yo no sé cómo se las ingeniaban mis padres, yo admiro tanto a mis padres, admiro tanto a todos los padres que han luchado tanto con la escasez que se ha vivido en Cuba durante tantos años cómo buscan la comida para sus hijos cómo se sacrifican y recuerdo que mi madre ponía un pollo en la mesa y decía, a mí no me gusta el pollo. Pero ella era que no alcanzaba, después me di cuenta que ella no alcanzaba el pollo y ella no quería comer ella. Entonces luego tú la veías chupando los huesitos. Para, wow. o sea, yo creo que esto lo ha hecho muchísimas madres, ¿no? Muchísimas No solamente más, la mía. Y, y te digo que cuando una madre, te lo digo hoy que soy madre, cuando una madre eh, tiene hijos, una buena madre, lo único que quiere es lo mejor para sus hijos. En, las madres nos quitamos todo por nuestros hijos. Sacrificamos lo que haya que sacrificar por nuestros hijos. Y, y bueno, mi mamá no fue la excepción. Mi mamá lo hizo también por todos nosotros. Mi mamá fue una mujer tan especial, Junior, tan especial. Que hay un detalle que yo siempre comparto con todo el mundo. Y bueno, y mis hermanos son testigos. Que es que mi madre tuvo cinco hijos. Y tuvo un nieto que crió que es el hijo de mi hermana mayor, que también dice lo mismo. Cuando tú le preguntas a uno de nosotros quién era el, el, el escogido por tu madre, el que más tu madre quería, yo digo yo, bye, bye. Estamos en la tienda Amy Closey Boutique, aquí en la 2780 Southwest y la 87 avenida, donde yo... Hago promociones donde soy imagen de, de esta tienda fabulosa, y entonces estamos todavía abiertos y, y están aquí los clientes. Y, y te doy las gracias, Yune, por habernos permitido hacer esta entrevista desde aquí, pero no podía hacer de otra manera.
0: Espectacular. pues es la magia del internet.
1: Sí, te termino la anécdota de mami: que mami, eh, tú le preguntas a cualquiera de nosotros, y yo digo, yo era la preferida de mi mamá. Mi hermana dice, yo era la preferida de mi mamá, es decir, que mi mamá tuvo amor parejo para repartirnos a todos nosotros y hacernos sentir únicos. Y yo creo que esa es la misión de las madres. Hacerse, aunque tengas 10 hijos, todos tienen que sentir que son lo más importante. Y porque hay veces que sin querer se tiran por un lado, se tiran para el otro. Yo creo que lo más importante es, mira, todo parejo. Y aunque quizás quieras a uno más que al otro, que el otro no se dé cuenta. Claro,
0: claro. ¿Verdad claro. o no? Sí, sí, yo, yo pienso que con todas esas palabras maravillosas, tu mamá, que nos es, no, estoy seguro que nos está mirando desde algún lugar maravilloso, está muy contenta y con una sonrisa oreja, oreja, disfrutando hey. de esta entrevista y de todas estas palabras maravillosas que tú acabas de decir. Judicita, eh, mira, hay muchas personas conectadas por acá. Tengo, eh, aquí veo el chat, tengo a Fernanda Chao, que nos manda saludos, un abrazo para Fernanda. Eh, tengo a Rosa María Fernández, magnífica actriz y comediante. Desde Chile se conecta Daniel Arián. Hola, saludo desde Chile. Eh, Claudia Lazo desde Teatro de la Villa. Dice, es una excelente actriz. Eres una máquina. Ella disfruta mucho tu trabajo. y la verdad, Claudia, saludos,
1: me... mi amor. No te rindas. <risas> Vuela, sueña. Todo se puede. Todo va a cambiar. Cada día estamos más cerca de estar mejor y de vernos más seguidos nosotros los cubanos. Que tan limitados es. estamos de vernos y de poderte traer y poder conocerte. Pero no dejes de
0: soñar. Así es, así es. Daphne Mulet nos escribe qué lindo detalle, haciendo alusión a esta anécdota que nos contaste de tu mamá de la casa que te regaló. Eh, no, maravilloso. Muchos comentarios maravillosos acá acerca de Judith. Eh, y bueno, nosotros hacemos paso ahora a un segmento de saludos que tenemos unos saluditos por acá que sé que te van a gustar de unas personas que te quieren muchísimo. ¿Estamos listos en saludo, Iván? ¡Rueda saludos! A ver... Bueno, acá desde de Chile, una familia cubana. Falta la mamá que está trabajando, pero eh, sí. queremos decirte que somos súper, súper fan tuyo. Eh, vemos siempre cuando haces tus shows, ¿cierto? Sí,
1: te vemos siempre en el show de Carlucho. Nos encanta cómo tú actúas,
2: eh, los Ey, pelos, tu personalidad.
0: ¿Y tú? ¿Qué dices?
2: Yo digo de que eres muy graciosa, como actúas. Y yo diría de que siga adelante porque la verdad es de que toda la gente te quiere.
0: Y, y es súper chistosa la pile de cosas que se ponen así, ¿la ¿sientes? Sí, sí
1: los dientes.
0: Y las flores. Y, sí. y no importa, a veces hemos visto que sales del personaje, mencionas a Cuba, mencionas cosas que, que recuerdas, tu nostalgia. Y aunque nos das un poco de tristeza, es más la alegría que, que nos transmite. Así que muchísimos besos. Magdalena, sigue hacia
1: adelante.
0: Seguimos esperando más videos tuyos.
1: ¡Chao! Ay,
2: Chao. Chao.
0: Hola Judy, muy buenas tardes. Judy, para mí es una gran amiga, somos como familia, nos conocemos hace mucho tiempo, eh, hemos compartido muy buenos momentos juntos. Eh, nada, te deseo lo mejor y te mando un beso grande y un abrazo, te sabes que te quiero mucho. Y nada, que todo siga con mucho éxito en tu carrera. Ay, qué Besito, te quiero. ¡Quiero! <risa>
1: ¡Te quiero, Washi!
0: Oye, estupendo. Yo siempre tengo saluditos de colegas del medio y esta vez eh, busqué algunos saludos, eh, como esta, esta estos eh, chicos desde Chile, que están conectados acá, disfrutan mucho de tu trabajo y me dijeron, no me pierdo el trabajo de Judith, así que aquí tienes Ay, el saludo para
1: yo amo Yo te digo... Eh... Primero, le quiero dar las gracias a esa familia, a los niños. Esos niños bellos, preciosos, que no han tenido pena hablar, pero además de escucharlos, como conocen de Magdalena, me, me da mucha alegría. Les mando un beso, mi chiquitico, a ustedes allí. Eh, vamos a ver si un día tengo suerte de ir por Chile y, y conocerlos personalmente. Y ahorita pasan los, el tiempo y de pronto están grandísimos. Y después dicen, yo te veía desde que yo era chiquitica. Tú sabes que eso pasa muchísimo. Les mando un beso y a ese padre, que se ve que, que no se despega de sus raíces y que eso es lo que le está inculcando a sus hijos. Eh, nada, les mando un beso. Ha sido muy especial recibir ese saludo. Y bueno, Guachi, ¿qué te voy a decir? Guachi es un gran amigo, es como si fuera un hermano para mí, que lo quiero con todo mi corazón y que al llamado de ustedes, seguro digo, no, 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 yo voy. Claro que tengo que decir algo de Yudi. Guachi, gracias. <risa>
0: Pues terminando estas palabritas, estas palabras muy conmovedoras tuyas, Yudicita, damos paso a una cartelera que siempre presentamos acá en Biografía Urbana, que damos a conocer dónde se presentan nuestros queridos artistas aquí en la ciudad de Miami. Y comenzamos en Paseo de las Artes. Pueden disfrutar de muchas obras de teatro como lo son. Licenciatura en Only Fans. Que parezca un accidente. La muerte de Madonna. Prohibido. Y también en el Centro Cultural Español pueden disfrutar de la obra Pareja de Tres y también Viva. Esta última es una revista musical de algunos éxitos de Broadway. Así que, señores... No hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del gran arte que se ofrece aquí en la ciudad de Miami. Y para los que se están conectando, estamos hoy que con una gran visita en nuestra plataforma de biografía urbana. Se trata de la querida actriz y comediante Judith González, que interpreta un fabuloso personaje que todos amamos y conocemos, que se llama Magdalena La Pelúa. Y está aquí con nosotros hoy deleitándonos con su historia, su vida, aquí en Biografía Urbana. Lo próximo que te puedo preguntar es que cómo saliste de Cuba, mediante qué vía, cómo fue el mecanismo, porque sé que pasaste mucho para llegar hasta acá, hasta los Estados Unidos. Me gustaría conocer un poco para que nuestro público, nuestros seguidores conozcan esa parte también.
1: Bueno, salí a la Ciudad de México. Eh, realmente confié en una persona que me dijo eh, vamos a ser muy felices en México y, y no fue así. Y en ese momento me di cuenta que para atrás yo no iba a ir. Para adelante no sabía ni lo que iba a hacer. Pero para atrás yo sabía que yo no quería ir. Y se me da la posibilidad de cruzar la frontera a través de, de, bueno, de mi hermana que estaba allá del lado de acá, recién llegada, que había llegado en Balsa. Y ella me pone en contacto y arranco y cruzo la frontera, crucé la frontera por el monte. Yo soy una cubana, lo confieso, que en ese momento yo no conocía nada de lo que estaba pasando con los cubanos. Estamos hablando del año 1995, yo no sabía que había un puente, que tú llegabas, que decías ley de ajuste o si lo político. Yo no sabía nada. Fue todo muy precipitado. No era mi intención ir para los Estados Unidos. Pensaba radicar en México. Y por eso se me, me dicen, no, 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 hay que cruzar la frontera, pero nos vamos por el monte. Y cruzamos la frontera por el monte. Y fue difícil. Fue una historia, eh, bueno, no fue tan difícil comparado con millones y millones de historias que he escuchado de la frontera, pero bueno, la mía también. yo me dique, Pero yo era como si estuviera haciendo un campismo, yo no sabía el peligro que estaba corriendo. Sin embargo, eh, crucé por el monte, eran, éramos 80 emigrantes, diría yo, éramos solamente Chingo. dos mujeres y, wow. y nada, y nos perdimos en medio de la travesía, nos quedamos con el coyote, con el coyote más novato que había y, y cuando amaneció estábamos atrás del motel de donde habíamos salido el día anterior. Estábamos perdidos.
2: Toda esa vale. travesía
1: fue por gusto, pero fue una travesía dentro del desierto, por la zona de Hermosillo, Nogales. Y, y luego era como para entrar por Phoenix, por allá. Eh, sí. La noche muy fría. Recuerdo que tuvimos que pasar la madrugada abrazados dentro de un hueco porque la, wow. bueno, los helicópteros de migración estaban chequeando el área y él nos escondió dentro de unos huecos que los coyotes diseñan para meter a los inmigrantes. Y había tanto frío que nosotros nos tuvimos que abrazar, los cuatro, como si estuviéramos metido así en la barriga de, de tu madre, ¿no?, para poder llenarnos, claro. darnos calor. Eh, luego cuando amaneció, vamos al motel, allí nos estaba esperando la persona, la jefa de, el jefe del operativo, y, y luego entonces cruzamos ya, me montaron en un carro, él me dijo que yo y él íbamos a ir adelante porque solamente él y yo parecíamos americanos, y, y él era un mexicano, de siete pies, guapísimo, era alto, tenía un bigote así, un sombrero mexicano, su guadalupe de oro en el medio del pecho, sus botas tejanas, una camiseta roja de mallita, y, y un cinturón que tenía un caballo aquí, como los que se ponen eh, Alejandro Fernández, eh, Vicente Fernández. Vicente
0: Fernández, exacto.
1: Y él me dijo que yo y él parecíamos americanos, que por eso íbamos <risa> juntos, yo iba a ir con él. Y yo decía, ¿cómo este hombre va a decir que parece americano? <risa> <risa> Más mexicano no puede ser. Pero fue una historia muy bonita porque cuando, era, era un momento tenso porque teníamos que atravesar toda la... Eran siete horas de viaje por carretera huyendo de la inmigración. Y yo recuerdo que a este hombre le decían el gato, y este cuento lo he hecho muchísimo, y a la gente le encanta, y bueno, no voy a dejar de contártelo a ti y a tu, a tu audiencia.
2: Gracias. A él le
1: decían el gato, tenía un carácter serio, eh, iba concentrado llamando por el, por el radio, que en aquel momento era radio para saber si había, la migra estaba cerca. Guay. Y era un momento muy intenso, el matrimonio que iba conmigo, iba acostado, quitaban los asientos de atrás del, del carro, y ellos iban acostados atrás, yo le iba echando fresco, o un cartucho así. Y recuerdo que era, una, era un momento muy tenso. Aquel hombre prácticamente no hablaba. Y, y yo sabía que le decían el gato. Yo no sabía cómo... Y yo siempre haciéndome la chistosa. Entonces yo le dije a él, ¿a usted le dicen el gato? Él me dijo, sí, me dicen el gato. Y digo, ay, no, es que yo me crié en Cuba con una canción que... Que se llama Vinagrito, es un gatico. El hombre Ahí, me mira. ha mirado. ¿De qué estás hablando? Una cosa así. Dígale, eh, bueno, y cuando hago el acento mexicano, porque a veces he hecho esto en otras entrevistas, y luego leo comentarios que dice ¿Y por qué tiene que hacer el acento mexicano? Bueno, porque es mexicano. Porque es lo mismo Exacto. que cuando nosotros los cubanos hablamos, cualquier extranjero lo primero que dice: ¿Qué bola, hacer. ¿Qué bola, chico?
0: Claro, así ¿sí es. Entiendo? Entonces así yo lo es. estoy haciendo
1: por eso, y además lo hago con mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Y, y él dice, ¿cómo, ¿y cómo dice la canción? Y yo empiezo. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Y aquel hombre ha empezado en el timón a hacerle así. Tan, 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 y uy, me lo eché en un bolsillo. Y me decía, me tienes que copiar esa canción. Mis hijos tienen que saber de esa canción. vuélveme a cantar. Y yo me pasé, no sabes cuántas veces yo repetí aquella canción en el camino. De hecho, cuando llegamos a su casa a todos todas las personas que ya estaban del lado de allá los tenían como en una finca, como los establos de los caballos y eso. Ahí metieron ah. a todo el mundo. Pero a mí... Y al matrimonio que iba conmigo, nos metieron en su casa, conocí a su esposa, a sus hijos. Ahí me bañé, ahí me nos dieron de comer. Como también le, él le estaba dando de comida a las otras personas hasta que llegaran los familiares que estaban aquí en los Estados Unidos que tenían que ir, recogerte y pagar por, por tu crucero. Era, era
0: parte del proceso, del procedimiento de, de, de llevarlos hacia acá. Yo
1: tengo que agradecer muchísimo haber caído en buenas manos. Eh, tuvimos la suerte que a todos los que fuimos lo fueron a recoger. Porque una vez que tú llegas y tu familia no te recoge, ellos te regresan como si no hubiera pasado nada. Eh, ya te digo, fue... Luego que llego aquí a Estados Unidos, me doy cuenta, me... tú sabes, cuando uno llega, lo primero que hace es poner Univisión para empezar a ver la, 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 la televisión americana. Y, y bueno, me pongo a ver los canales y me doy cuenta del riesgo tan grande que yo había corrido, sí, lo que yo había hecho. Y... Y, y di gracias a Dios por, por haber llegado con vida, por haber estado en un buen grupo de personas, que realmente nos apoyamos muchísimo todos. Y nada, eh, esa fue esta, mi historia
0: para llegar a esta todo. Esa historia tuya me trae, como recuerdo, eh, la mí y la de mi familia también. Bueno, la mí y la de mi esposa, porque cuando eso no había nacido mi niña. Nosotros cruzamos la selva Colombia-Panamá. Fueron cinco días atravesando la selva, caminando. ¿Y qué no pasó ahí? Y uno de los momentos más impresionantes fue cuando cruzamos... Un, un pueblo que se, llama, que se llama Turbo en Colombia, que conecta con una ciudad que se llama Acandil de Colombia. Hay que cruzar dos horas por el mar en una lancha rápida en la madrugada. Y eso fue un viaje súper fuerte porque la lancha iba muy rápido. Nosotros íbamos casi... Eh, eh, nos movíamos en la lancha de un lado a otro y escuchábamos muchos cuentos de personas que se caían, eh, personas que dejaban en, en la selva porque no podían seguir caminando. Y bueno, ya toda la historia que tú has escuchado, pero me trae muchos recuerdos de este, esta... Esto que me cuenta. Qué a...
1: bueno, que esto es una historia que, que quizás, bueno, quizás no, tú y yo estamos hablando ahora mismo aquí, sabe Dios cuánta gente está intentando cruzar sí, las fronteras sí. y llegar, que no se les recomienda a nadie que lo haga, que es algo muy delicado. Yo sé que la desesperación de, de muchos, sobre todo, bueno, hablando en el plano de los cubanos, es tremenda, pero te digo que, que cuando pones en riesgo tu vida, eh, tienes dos bolsas, la de ganar o la de perder, y que yo creo Así que es. hay que tener, un, seguir teniendo paciencia, que esto no es una opción, ni tirarse al mar, ni cruzar una frontera con todos estos peligros. Eh, nada, yo no se los recomiendo a nadie, la verdad.
0: Judicita, claro. me imagino que eh, de la manera en que entraste a los Estados Unidos, eh, no escuché por, por ninguna de las partes que eh, te sellaron algún pasaporte, entraste es ilegal. ¿Qué, ¿Qué tanto te costó legalizarte en los Estados Unidos o, o, o si estoy mal, me puedes rectificar? Bueno, me costó cuatro años. Yo estuve cuatro años. cuatro
1: años ilegal porque yo entré por Las Vegas y cuando yo fui a entregarme, supuestamente, como yo no sé nada, fui a entregarme a la policía. O sea que en Cuba lo único que tú conocías era la policía. La policía era no, buena, sí, sí. era mala, era la policía es uh -huh. la que te hace esto, la que te hace esto, todo era la policía. Y, y aquí todo es diferentes departamentos. Y entonces sí, sí. yo fui a unos policías que habían en una esquina ahí de, de una calle y le dije: Mira, soy cubana y, y yo estoy aquí legal. Y el policía me dijo: Yo necesito que usted se vaya y yo me voy a hacer. Él, hablaba español: Yo me voy a hacer que yo no escuche nada porque yo la puedo deportar a usted para la base naval de Guantánamo. Wow. Ellos sabían menos que nosotros. Exacto. Porque acuérdate que el duro aquí era Miami y ahora los cubanos estamos más dispersos por todos los Estados Unidos. Pero entender las leyes para los cubanos era un poco complicado, de Naples para allá, ya de aquí, Exacto. tú sabes. Y entonces, eh, imagínate, cuando él me dijo eso, yo, yo estoy embarcada, hice. estoy embarcada, yo dije, no, yo necesito un americano, me tengo que casar con un ciudadano americano para tener papeles. Entonces, en Las Vegas yo pude sacar una licencia de conducción, y luego, cuando yo llego a Miami, que lo que me demoré en Las Vegas fueron seis meses, cuando yo llego a Miami, todos los cubanos me decían dale, que te vamos a tirar por el mar, por allá atrás, por el edificio Biscayne, por allá, y cuando tú salgas a Moja, llamamos a la migra y decimos que tú llegaste a una lancha. ¡Mi madre! Y yo no podía hacerlo porque ya yo tenía una licencia de conducción. Ya yo Qué no raro. podía hacer. Mm. Entonces fueron cuatro años que yo tuve que esperar una ley que se llamó NACARA, que fue la ley que que bueno que, eh, que protegió a cubanos y nicaragüenses. En aquel momento se pensaba que solamente eran nicaragüenses los que iban a poder aplicar para esta ley. Sin embargo, yo recuerdo que el congresista Lincoln díaz Valar eh, sí. logró probar que había muchísimos cubanos en esta situación. Éramos 5.000 cubanos en esta situación. Y también fuimos acogidos en esta ley y entonces pudimos legalizar
0: nuestro estatus. Nuestro ¿no? El estatus, wow. Así que cuatro
1: años fue que... Cuando apliqué, automáticamente en 30 días me llegó mi residencia. Y cuando yo tuve mi residencia, lo primero que yo dije fue, ay, voy a empezar a trabajar por la derecha. Porque yo trabajé por la izquierda esos cuatro años. Nunca me faltó trabajo. Nunca hubo, yo nunca le pedí dinero prestado a nadie. Yo pagaba mi renta. Yo tenía tres trabajos, dos trabajos. Yo, ¿qué te puedo decir? Pero yo nunca dejé de trabajar. El que me diga a mí que no puede trabajar, que no hay trabajo en los Estados Unidos, te digo que no quiere trabajar. En Estados sí, es. Unidos depende mucho de tu disposición, de cómo tú te vendas a la hora de llegar a pedir trabajo. Yo sí, me acuerdo que mis primeros trabajos fueron cuidando niños. Yo decía, quiero cuidar niños, vayas a trabajar, váyase tranquila. Fue cuidar niños. Era complicado cuidar niños, sin embargo, llegué a tener eh, la suficiente eh, disposición.
0: Disposición, eh, exacto. Tú sabes,
1: y la gente confiar en mí. Luego me dediqué, entonces dije, me voy a ir a trabajar a los bakeries. Y empecé a buscar trabajo en los bakeries y me dieron trabajo. Pero yo tuve suerte porque trabajaba en un bakery que por la mañana era bakery, pero después del mediodía era como para lunch, para comida. Tenían comida por libra, que le decimos aquí. Okay. Entonces yo le pedí al dueño del bakery que por favor que me dejara trabajar después de la una de la tarde, que te, yo entraba a las seis de la mañana y salía a las doce del día, que a la una de la tarde me permitiera trabajar atrás en la cocina. Que era lavando traste, los hornos. Yo me ponía unas botas plásticas hasta la rodilla Yo me ponía mis guantes, almorzaba. Y con el almuerzo aquí, yo me ponía a limpiar ahí atrás a fregar. Y todo. yo tuve ese trabajo, que fueron dos trabajos. Te puedo decir, yo descansaba lunes y martes. Y una peste, a pastelito, al diente, que fue. Me se ve más gorda que lo que estoy ahora. Y lo mismo, bueno, ¿para qué te voy a decir? Eh, las tostadas, un café con leche por la mañana, los panes con croquetas, que eso fue, imagínate. Y, y recuerdo que, que tuve esos dos trabajos. Yo terminaba muerta, de cansada, pero yo tenía para pagar mi renta. Pude comprarme mi primer carrito. ¿Tú sabes cuánto me costó a mí mi primer carrito? Cuéntame. 100 dólares.
0: 100 dólares, wow.
1: Un Toyota crecida. No sé si lo estoy diciendo bien, que ya no existe, están descontinuados.
0: Sí, una sí, Toyota
1: crecida sin cristales en ninguna de las cuatro puertas.
0: Pero era, era, ¿Era porque el diseño era así o era porque le faltaba?
1: No, le faltaba, que diseño va a ser así. Imagínate tú que cuando llovía, yo, yo recuerdo que yo compraba, para mí comprar una, eh, las bolsas negras estas que venden para los tanques grandes de basura, Exacto. para mí eso era como un lujo porque tener eh, esas bolsas grandes quería decir que tú tenías una casa porque eso se lo pone a los tanques de basura cuando uno tiene casa Sin Cor embargo, sí. yo compré una caja porque yo dije te voy a comprar porque estas son las ventanillas de mi carro wow. mi amor cuando yo vía yo le enganchaba cuatro bolsas de basura a las cuatro puertas y yo solamente podía ver por el retrovisor wow. eso yo lo viví nunca se me olvida que me invitaron llegó una gran amiga mía de Nueva York con toda su familia y me llamaron y me dijeron, Judy, tienes que ir a cenar con nosotros, a cenar, así todo. Yo imagínate tú la guajira aquella con, lo, con aquellos cuatro cartuchos puestos en el carro. Estaba cayendo un aguacero que te moría. Y yo recuerdo que me dijeron, vamos a cenar al Benijana Yo dije, no puedo faltar. Me fui en aquel momento a a Esa era la tienda, así se llamaba Macy's antes, Bordines. Me acuerdo que fui con 60 dólares y me compré una chaqueta negra elegantísima. Me la puse encima de la ropa, para porque era un, el benijana en aquel momento era un... ¿Verdad, Amy? Que en aquel momento el Benihana sí. era como high class. Exacto. ¿Me entiendes? Te cocinaban en la mesa.
0: Delante así. de ti, en la mesa, sí, exacto.
1: Sí, y entonces yo me fui con aquella chaqueta, no le quité la etiqueta, porque yo sabía que la tenía que devolver. Me enganché, me monté con mis cuatro nylon, un cero que te moría hasta las 79, camino a la playa, por allá me fui, me parqué en una esquina lejísima, un parqueo público, y fui caminando, mojándome hasta el benijana. Ese no había problema, porque todo el mundo estaba dentro en la mesa.
0: El problema sí, era
1: cuando saliéramos en grupo. Salió todo el grupo, aquella gente neoyorquina, cubanos de hace años, ¿sabes? con billetes.
0: Sí, exacto.
1: Y me dijeron, no, no, no nos vamos de aquí hasta que el ballet. Vale, parking, traiga tu carro.
0: Ay, mi madre. Wow.
1: Digo, no se preocupen, que yo parqué en casa de, de una amiguita mía que vive aquí a dos cuadras, que tengo que pasar, y además yo creo que hoy le voy a cuidar a la niña. Una cosa así se me ocurrió.
0: Exacto. Muchacho,
1: cuando yo salí de aquello, era una tormenta que había en Miami de agua. Las nylon aquello con el aire, así... Hacia por todas las 79 hasta Jialía que yo vivía en el juez de Jalilía. <risa> y así llegué yo. Y al otro día, tú sabes, esperaba por dos mil, porque yo quería ir con el ticket que no se me, y, y no echarme perfume en la chaqueta. Y al otro día me pide mi chaqueta a Bordain y wow. recuperé mis 60 dólares. Y
0: recuperarle tus 60 claro, dólares. Claro, en
1: aquel momento yo no conocía las tiendas Goodwill, porque si yo las llevo a conocer, yo hubiera a un Goodwill, que ahí se encuentra con ropa divina. Pero en aquel <risa> momento yo no sabía. Y
0: así, dije, es así. ¿quién
1: me iba a decir que hoy iba a tener una tienda para mí?
0: para ti solita, así es, representándola así es, son las cosas del universo son las cosas de la vida, son las cosas que tú atraes con lo que exportas así que es fenomenal, wow, qué historia más bueno, pero te voy a decir
1: que... algo porque esta historia yo te la voy a concluir tú sabes que nosotros los cubanos siempre estamos en todas, no la sabemos todas, y yo así vivía es. en un pequeño apartamento, en un efficiency como le dicen aquí en Miami en Hialeah con unas personas increíbles que me rentaban ese apartamentico y yo recuerdo que una de esas noches era como un sábado polar. No, era un, sí, era un sábado, como, como las 7 de la noche. Y la señora de la casa me dice, ¿quieres un café? Entra, muchachi, tómate un café con nosotros. Y yo entro, me siento en su cocina. Entonces, eso era como, había que tener un poco de límite porque eran los dueños de la casa, tú eres su inquilina. Eso no era muy... Pero yo súper nice, siempre conmigo, súper chévere. Y recuerdo que entre su esposo, que en paz descanse, se llamaba Apache eh, Panchi y me dice, Panchi, oye, ¿te quieres jugar un dólar para la bolita? Wow. Y yo le dije, bolita, ¿qué? Yo no entiendo nada, ni sé si lo que estoy diciendo es un problema. Yo lo no te digo, yo soy yo soy así. Digo, bolita, digo no. Y yo dije, un dólar, estás loco. ¿Siento dinero? ¿Me a pagar un dólar? ¿Te cuenta que el carro me costó 100, Exacto. Mi efficiency costaba 300, que cuesta 2,200 o 1,500, perdón, un efficiency aquí en Miami. Y en Pero eso, un dólar, en dólar en un dólar.
0: Exacto, esos 300 equivalen a los 1300 o a los 1200 que son hoy día.
1: Sí, y entonces yo dije no, yo dije no, no, yo no, le dije, no, no, yo no juego. Y dice, voy a un dólar nada más. Vaya, vaya, va, te lo voy a poner yo. Le dije no, no, no. Si vamos a jugar dinero, yo entonces te lo, yo lo voy a poner porque mi padre siempre me enseñó que cuando tú vas a jugar dinero tiene que ser tu dinero.
2: Claro. No le
1: permitas a nadie que te dé, esa, esa es tu suerte y ese es tú el que te quieres meter en eso. Mira, Junior, yo le di el peso a aquel hombre. Y yo recuerdo que me acosté a dormir. En aquel momento no había celulares, todo era viper y el teléfono siempre lo tenías en tu casa. Y yo tenía un, un teléfono en mi mesita de noche en el Efficiency. Y a, la una, a las 12 de la noche ya rendía el teléfono. Ring, ring, y tú sentías la contestadora: Judith, te sacaste mi peso. Y yo dije, como me son los cubanos esto. <risa> Ay, pero mira que les gusta joder. Bueno, desconecté el teléfono a la corriente, pues, me están viendo. Claro. Mi amor, por la mañana su esposa me tocó en la puerta y me dijo, mira, sus mil pesos cash.
0: Wow. ¿Tú Mi sabes madre. lo que yo hice con los mil
1: pesos? Le puse uh. los cuatro cristales al, pro, al carro. Ok. Me fui para Disney World.
0: <risa> wow. Y me
1: compré dos afiches, uno de Chaplin y otro de Marilyn Monroe.
0: <risa> oye pero buen uso que le diste rápido pensaste en lo que no, está no, en no, el no, auto y me
1: sobró dinero porque te, te, sobró ya dinero. sabes más o menos cómo estaba la cosa me sobró dinero
0: <risa> wow que cuento más espectacular en, en ese tiempo, en esos cuatro años que estuviste sin, sin documentos, no hiciste nada de, de actuación nada
1: bueno, ¿tú sabes qué? Que yo sí fui a... ¿Tú sabes lo que yo hice sin papeles? Yo canté en el Chacal de la Trompeta en Sábado Gigante. ¿Sí?
2: <risa> y
1: cuando y yo no gané, pero me daban como 100 dólares de estímulo. una cosa, No sé si 100 o 300. Y había un okay. lío que a se le iban a pagar porque yo no tenía papeles. <risa> me acuerdo. Tú sabes que yo fui a cantar al Chacal de la Trompeta. Y yo canté en La Negra Tomasa. Y que ojalá que un día yo pudiera encontrar eso porque eso está por ahí claro. y recuerdo que bueno, era un muchacho mexicano que cantó Granada, que la cantó muy bien y yo quedé en segundo lugar yo canté La Negra Tomasa el público se paró completo estoy tan enamorada de La Negra Tomasa que cuando sale de casa, qué triste me pongo, ay, ay estoy tan enamorada de La Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. ¡Ay! 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 ay ¡Tarán, tarán! ¡Esta negra linda, cámara! Y yo eso lo canté, muchachos, <risa> aquello fue increíble. Y nada, perdí. Tú sabes que no es mexicano. Ya tú sabes cómo es aquí.
0: Oh, ¡Por Dios! <risa> <risa> Entonces, Yuncita, eh, ¿en qué momento ya eh, viene la parte actoral? A tocarte la puerta aquí en los Estados Después
1: Unidos. Después de 12 años.
0: Después, Después de, de 12 años.
1: De 12 años, niña, que voy a pensar yo que voy a hacer. El, mira para que. Mira la foto, es. Eh, wow. Amy, mira esto. Amy, mira esta foto. Ah, mira con Alexi. No, 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 la anterior, chico. Que Amy <risa> no la ha visto. Yo estoy segura que Amy no ha visto esa foto.
0: Vamos a repetir, vamos a repetir. Viene. <risa>
1: <risa> Vestida de enfermera. <risa> Tú sabes que había un personaje en el programa que era una enfermera fabulosa, una actriz que hacía un personaje de una enfermera. Y Magdalena, ella un día no pudo ir y Magdalena se ocurrió vestirse de... y fue una modera, carajo, la pasamos súper bien ahí. Esa foto con Alex, y fue mi regreso después de... yo me fui un año a Univisión. yo dejé el programa de esta noche de y me fui a Univisión y luego regresé, y es esa foto, el regreso de Magdalena. Esta fue la etapa con Carlucho, una linda etapa. Eh... Y bueno, nada, aquí sigue la pelúa. Ahora, pues nada, después de 12 años, a mí se me, Mi primer trabajo fue Dinamitado con Emilio Dizzi. Luego vino el Mikim de Miami con los Fanomemecos, con Gilbertico y, y Miguel, bajo la dirección de Cáceres Manso. Luego entonces estuve trabajando con. Mira esa foto, ese es mi hijo, Carlos, y yo vestida de hombre. Miren qué manera y, de parecerse.
0: Idéntico a ese personaje. No persona sé si es yo tuyo. a él o
1: él a mí, yo a él. Y aquí con el Micha. <ríe> mi hijo Carlito. Donde quiera que esté, que le mando un beso porque mi hijo anda por allá por Gainesville, vive solo, ya tiene 21 años, vive solo. Yo a veces le digo, Carlos, mira la entrevista, que hablé muchísimo de ti. Me dice, no, 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 yo no voy, yo no voy a <ríe> ver. Mira con el Micha, me pareció <ríe> increíble conocer a este señor porque es tan alto. Sí. Pillín, el compañero ese de trabajo con el que he hecho tantas, tantas, tantas cosas. Y esta es la peluca que me quedó para siempre. La gente no me dice Judy, la gente me dice Magdalena.
0: Magdalena. Judicita ¿y cómo nace Magdalena?
1: Ay, no, 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 de nuevo con eso.
0: Sí, 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 porque yo no me sé la historia de, de cómo es que nace Magdalena. Inclusive, hasta el nombre de Magdalena. Eh, eh, tengo algunas dudas en mi mente y quería escucharlo de ti. ¿Cómo es que rompe Magdalena? Sale la primera vez Magdalena. ¿Viene de ti? ¿Se te ocurre a ti?
1: Alexis pidió que hicieran una parodia al programa de Laura bozo y yo tenía que hacer una peruana. Y entonces yo hice ese disparate de magdalena. Le puse pelo, le quité los dientes. Tú sabes cómo es que decían que los peruanos no tenían dientes, que es todo un error, pero fue Laura bozo que creó esa historia. Pero, eh, y nada, me vestí así de magdalena. Y luego entonces le, fui, le puse magdalena porque recuerdo que cuando iba a salir a escena el escritor Ramón Fernández Larrea, en aquel momento me dice: ¿Qué nombre le vamos a poner a este personaje? Que iba a entrar a hacer chistes, porque era un concurso de chistes donde iba. Y yo le puse, porque Alexis sí le puso la pelúa. Alexis siempre decía: La pelúa, la pelúa. Y yo le dije: Vamos a ponerle Magdalena como tu mujer.
2: Y él me dijo: No, no,
1: no, 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 estás loca. No, 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 Magdalena no. Y, yo, y a mí no me importó lo que él me dijo. Y entonces cuando va a salir, Alexis me dice: ¿Cómo te digo? Y yo le digo: Dime Magdalena la pelúa. Y ya. Y cuando dice Magdalena la pelúa salgo yo. Luego gustó tanto Magdalena y empezó Magdalena. Magdalena era muy grotesca. Cuando el personaje surge, surge Magdalena era muy hecha adelante, era como una, una mujer de la vida, o apetona, que, que se le gustaban todos los hombres. Era todo lo contrario a lo que es ahora, a lo que ha sido Magdalena. Y entonces claro. yo dije, el personaje es tan feo por fuera, tan bien por dentro, todo es negativo. Tengo que hacer un contraste ahí, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que estaba a punto de salir de escena en uno de esos tantos concursos que hacíamos de chiste, y cuando Alexis dice que salga Magdalena la Pelúa, yo lo juro, por lo más grande, que yo recordé una loca de mi pueblo, que mi pueblo ciego de Ávila adora, que se llama Esther la loca, le decíamos así. Y a mí se me ocurre salir hablando como Esther. Se me ocurrió meter esa psicología de ese ser humano que yo había visto desde chiquita, caminar las calles de ciego, implorando cariño, eh, eh, dándole cariño a todo el mundo, pidiendo dinero. A, 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 ella todo el tiempo elogiaba a todo, qué bonita tú eres, qué bonito tu zapato, qué bonito, porque ella quería que siempre le dieran algo de dinero. Y eso fue así, dije, voy a hablar como Esther. Y salí, dije, compañeros y compañeras. Y ahí empecé a hablar como, como Esther, la loca de mi pueblo. Y así más o menos fue como se armó Magdalena, por supuesto. Fue, una, fue un comienzo, rodeada de escritores, de de mucho, mucho eh, locura y, y, y vida que le dio ese personaje a Alexi quien De verdad fue maravilloso nuestro trabajo, como lo hicimos. Y, pero luego Magdalena se fue, tú sabes, yo sí le pedía a ellos siempre cuando escribían historias los escritores, yo siempre me sentaba con los escritores, yo creo que todos nosotros, los actores que estuvimos en ese programa, aportamos mucho a todo lo que es el tema de la escritura, porque nos gustaba trabajar con el escritor, que el escritor escri escribiera, pero basado en cómo tú lo ibas a decir, ¿no? Y entonces eh, recuerdo que, que nada, que, que hubieron muchos uh, perdón, hubo muchos escritores que trabajaron. Eh, y luego ya yo me fui independizando, la, se fue rompiendo el show, cada cual fue cogiendo su mundo, y yo realmente el ingenio ese de aquel, vamos a decir, de aquel absurdo extremo de hablar de cucarachas y de las arañas trepando por las paredes que traía Magdalena en su historia, quedó con los escritores, y entonces yo, yo para seguir pudiendo para poder seguir teniendo mi personaje, decidí claro. aterrizarla, decidí que Magdalena eh, tenía que evolucionar, que Magdalena vive en Miami, que Magdalena conoce, conoce gente, que Magdalena trabaja, tú sabes, y así he ido cambiando un poco. Magdalena tiene un Mercedes. Magdalena tiene un Mercedes, imagínate tú. Así es,
0: así es. Magdalena
1: trabajó en Radio Martí, aprendiendo de la historia de la verdadera historia de Cuba es decir, yo podí, voy moldeando el personaje de acuerdo a las circunstancias ¿me entiendes? si Magdalena tiene que ir a trabajar a la construcción, Magdalena pone piso aquí, ya tú sabes cómo es esto
0: claro, claro, claro eh, Judy, mira, me, me escriben muchas personas, hay, hay una, una persona que me está escribiendo, yo no sé hasta qué punto, yo, yo respeto mucho eso pero bueno, dice Ay, tú, eh, tú, que, tú,
1: a... lo que tú quieras, dime para acá, aquí para responderte que... a él y a todos dime
0: no, no, no. Es algo con Magdalena. dice. que haga un pedacito de Magdalena. Yo pienso que, que no sé hasta qué punto tú lo puedas manejar si tú tienes algún problema con, con, con hacer algo de Magdalena rapidito o, o, o respetas esa pared de Judith y Magdalena como tú desees.
1: Bueno, mi amor, aquí manda el público, aquí mandan los fans, aquí manda la gente para la que tú trabajas. Y de verdad que me cuesta a mí decir, qué cómico, qué cómico. Ay, qué cómica la gente, ¿verdad? Diciendo que yo amo a Magdalena, la gente es tan cómica. Y la gente lo que no sabe es cuánto yo le agradezco su cariño eh, y que siempre quieren ver a mí, a Magdalena, qué cómico. Sígueme en Instagram, Magdalena, la pelúa oficial. Y yo siempre voy a estar contigo y agradecida del cariño de mi público
0: gracias Judy, gracias por, por esta representación maravillosa, gracias, hoy, wow eso que dijiste es verdad, nosotros nos debemos a ese público que está ahí yo no voy a hacer
1: que... lo que ellos quieran lo que ellos pidan, y créanme que hay veces que las manos, o que el tiempo no me alcanza para hacer realidad muchas cosas y, 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 hay, y hay gente que a veces dice, no porque si yo le escribí no porque si yo le pedí, no porque soy una sola, porque todo no se puede, y así, tú sabes tenemos es complicado, pero en mi corazón siempre está tratar de complacer a todo el mundo cada vez que, que me pidan. Créanme que mi intención siempre ha sido poder hacer por todo, pero hay, hay veces que no puedes hacerlo todo, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Judith, eh, tenemos una persona, una, una, una gran amiga tuya que me pasó un saludo y, y quiero que lo, que lo disfrutes acá con nosotros. A mí me encantó y yo sé que a ti te va a súper, que mega encantar. ¿Estamos listos con el saludo, Iván? Rueda video.
1: Un beso grande para esa amiga mía, mía, la mía de verdad, Magdalena La Pelúa. Oye, si ella y yo cogíamos una clase de carga y nos tomamos como cinco o seis botellas cada una de refresco cola. <ríe> Mi hermana, te queremos mucho, te extrañamos, ven por aquí un besote grande, Judín. Magdalena La Pelúa de tu amiga, Lina de Javá. Ay, qué bueno, Andy, lo quiero tanto. Qué lindo. Oye, un beso también para ti, para todos ustedes, para todos esos machos que, que nada, que les, que les deseo la mejor suerte del mundo. Y bueno, y aquí estoy. Yo siempre digo, bueno, pues si un día me quieren invitar, o sea, dame una entrevista, no les voy a cobrar, también voy les doy un beso a todos. Eh, esa gente trabaja muy duro, ¿eh? Y Andy Vázquez para mí eh, está fuera de serie. Lo de Andy no tiene, Andy no para. Andy es una gente muy trabajadora. Eh, no para de generar ideas, es una sí. máquina de generar ideas y de verdad se merece todo, todo en este país porque, porque yo sé cómo Andy trabaja. Andy, claro. gracias por tu mensaje.
0: Gracias a Andy y a todas las personas que, que nos han mandado saluditos para eh, Judith. Judith, ¿cómo recuerdas tu paso por Univista TV? Eh,
1: lo recuerdo lindo, lo recuerdo date cuenta que a mí me toca univista, pasar por ahí, en un momento donde yo estaba muy sumergida en la historia de Cuba, porque yo trabajé en, en Radio Martí casi tres años, y yo como que de verdad me aislé mucho de Miami, me metí mucho en la historia de, de Cuba. Eh, Radio Martí me hizo a mí remover todo todo lo que por años yo había, no me había alejado, pero no era mi, la esencia, ¿no? Y cuando me llaman a trabajar y que me piden que vaya, que por favor, que, que vaya por allá, que se está abriendo un nuevo canal y todo, yo no lo dudé. Y de verdad que lo disfruté muchísimo con Carlucho. Tengo mucho que agradecer a, a la familia de Univista porque, porque le devolvió a Miami eh, Magdalena. La gente le encantaba ver el programa y le encantaba ver a Magdalena. Y bueno, la gente no para de preguntarme, como si yo fuera la dueña de Univista. Magdalena, ¿por qué tú no estás Univista? Magdalena, ¿por qué tú no estás en Carlucho? Magdalena, bueno, porque yo no pertenecía al show de Carlucho, porque de verdad que nunca, eh, tampoco les digo la verdad, una propuesta de trabajo serio en el sentido de que Magdalena va a estar contratado. Vamos. Eso no existió nunca, en la, porque yo estaba yo estaba comprometida con el tema metida en Radio Martí. Yo tenía mi, mi trabajo en Radio Martí. Espacios. Y entonces también yo creo que es a ellos, tú sabes, como que no, no vieron la posibilidad. Yo sí les dije a ellos, yo no me voy de Radio Martí hasta que a mí no me voten de Radio Martí. Así mismo fue, me votaron de Radio Martí como votaron a muchísima gente con el tema. Vamos a decir que se cerraron plaza como lo quieran ver. Exacto. Y hasta que se cerró ese ciclo en Radio Martín, y bueno, ya después sí no me llamaron más el show de Carlucho, y, y también llega el tema de la pandemia, entonces yo también me recogí mucho en mi casa, yo de verdad te digo que yo cogí mucho temor del tema de la pandemia, yo por el tema de mis hijos, todo yo, yo no entendía que era la pandemia, yo lo veía como un bicho, como que iba a, a venir un bicho así de, de arriba de la galaxia, y nos iba a comer a todos, entonces, yo me volví me atramó, hasta que, eso, eso me duró muy poco, porque yo me, me puedo poner tensa, pero llega un momento cuando las cosas me van a, a dar pánico, digo, pero, pero digo, tampoco es así, y ya de pronto no. recapacité, pero, pero me he tomado tiempo en mi casa, me he tomado tiempo con mi familia, con mis hijos eh, fue una etapa donde mi hijo mayor se independizó le tuve que dedicar mucho tiempo y bueno, no dejo de estar pendiente de mi hijo pero todos esos procesos llevan tiempo ne, no se puede estar en todo tengo un hijo de 10 años eh, wow. con el que también estoy a full con él, con el que estoy muy feliz porque acaba de, de pasar su, para su quinto grado en una etapa tan difícil que nos ha tocado vivir con el sí. tema este de las clases online, que él no entendía Exacto. mucho, que yo, yo salía y cuando yo entraba, Mate estaba dormido, vez, así recostado en vez, ¿qué te voy a decir? Y sin embargo sí, sí. mi hijo pasó matemática con B, Super. estoy muy contenta de la B que sacó porque de verdad que él yo pensaba que no iba a probar cuarto grado por el tema de matemática, pero no, estamos muy orgullosos. Eño, hoy nos dieron todas las notas de Matthew. ¿Verdad? Espectacular. Sí, bueno. eh, lo hemos celebrado eh. muchísimo con él. Y yo creo que también, mira, Junior, las prioridades de las personas cambian.
0: Claro. Y,
1: y yo creo que, que en el tiempo que me tocó, me divertí, creo que lo hice bastante bien. Eh, y entonces, ¿sabes qué? Vienen otra gente atrás, y yo estoy muy contenta de todo lo que se está generando, sobre todo aquí en Miami, el teatro ha vuelto a abrir, eh, y, y, y yo miro y digo, no importa, yo también tuve mi momento, claro, no era un momento de redes sociales, no era un momento como ahora, los que vienen, que se, tú sabes, nosotros fuimos más bien la Cámara, eh, el, la, el televisor y el público allí que tú no sabías ni quién te estaba mirando y te decían que hay 10 puntos de rating, 7 puntos de rating y tú no sabías si eso era verdad o mentira eh, claro. y entonces bueno, pero poco a poco me hice realtor soy realtor estoy, estoy trabajando eh, eh, se me acercan muchas personas, he rentado varias propiedades estoy ahora mismo con mi primera venta, con mi primer Super. cliente y ya tengo un segundo precalificado, casualmente hoy lo hicimos. Estoy muy contenta. Usted puede también, si quiere comprar una casa, rentar algo, si necesitas de mí, si necesitas vender, cuenta conmigo. Por lo menos nos vamos yeah. a ver muchísimo en todos estos procesos que no son nada fácil, pero puedes contar conmigo eh, a través de mi Instagram. Acuérdense que está mi Instagram, en mi Instagram, Actriz, me puedes escribir. Eh, si necesitas comprar una propiedad, si quieres asesoramiento, si quieres que te ayude, así que nada, y aparte de eso estoy aquí en esta tienda fabulosa que me ha, eh, eh, Amis eh, me vio un día en un live mío y ella entró y me dijo, yo quiero que tú vengas a mi tienda, yo quiero que tú te vistas con mi ropa, yo quiero que tú hables de mi producto, wow. y hoy día te puedo decir que Amis es mi amiga, que me encanta estar en este lugar, que viene mucha gente a, a estar en esta tienda y a conocerme y que, y que me quieren. Dice a mí, es verdad, me siento muy querida. Yo, de verdad, me siento muy querida en Miami. Me siento muy querida de la gente que ha seguido mi trabajo, siempre con respeto. Yo a veces digo, eh, me cuesta mucho trabajo, yo nunca encuentro comentarios negativos en mis redes sociales. Yo soy muy pocas la gente que he tenido que bloquear, porque yo sí digo algo, y esto es importante, por lo menos para mí. Y para mucha gente que tiene redes sociales, que a veces se atormenta, que se ponen a contestar, que se disgustan con quien le comenta. Mira, para mí, mis páginas de redes sociales son mi casa. Sí es. es la puerta que yo abro para que tú vengas a mi casa, pasarla bien. Yo no tengo por qué aceptar. La gente dice, no, 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 tú eres figura pública, que digan lo que quieran. No, 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 no. En esta entrevista, que no es mi casa, ahí abajo puede escribir el que quiera, lo que quiera de mí. Yo no tengo por qué bloquearlo ni contestarle nada porque esta no es mi casa. Esto es un programa que va a volar y si Dios quiere va a volar y la gente lo va a ver. que comente. Pero tú no vas a ir a mi Instagram a faltarme respeto, a, a, a hacerme sentir mal. Entonces yo te bloqueo. Pero te digo, Junior, que ha sido muy poca este tipo de experiencias que yo he tenido. Yo digo, mis páginas están limpias de problemas, porque yo siempre digo: si usted viene a mi página a crear problemas, a buscar conflicto, usted créame que usted está en el lugar equivocado, usted sale de aquí sí. inmediatamente. Y así lo he hecho y la gente lo ha respetado muchísimo. Así que estoy muy contenta. de así, poquito a poquito, que no sé mucho de las redes, me va bien, me va bien, me siento como en casa con mis seguidores.
0: Espectacular, ¿no? Y te hemos visto, yo por lo menos yo que te, que te comencé a seguir, eh, a seguir tu trabajo eh, desde hace algún tiempo. Te veo muy activo en las redes sociales. Fíjate, ¿Te parece?
1: Me robaron ¿Sí? mi página de Magdalena de Cuba en Facebook. Yo no sé qué pasó. Me la desapareció Facebook. Tenía 90 mil y pico seguidores. Me la desaparecieron y nunca más la he podido recuperar. Entonces, por eso wow. ahora hice el Instagram de Magdalena La Pelú Oficial. Por ahí estoy poniendo mis cositas. Pero ¿sabes qué? Esto a mí no me va a quitar el sueño. Ni me wow. va a quitar el trabajo. Yo creo que todos nosotros somos más que las redes sociales. Así yo, es. yo creo que por, por eso es importante que por donde quiera que pases, aunque no tengas el teléfono en live ni nada de eso, trata siempre de dejar una huella. Trata siempre de dejar una buena impresión. Y tú puedes estar seguro que si te necesitan, te van a llamar. No te van a preguntar claro. cuántos seguidores tú tienes.
0: Así Créanme es.
1: que eso que no les quite sueño.
0: Así es. Y mira, es una bendición. Nos están viendo desde Santiago de Cuba, Judith. Hay una persona que se llama José Manuel Pilier, Peler Sánchez. Judith, un beso desde Santiago de Cuba. Eres una de las pocas personas que sigo en Instagram. Así que, eh, José Manuel, muchísimas gracias desde Santiago José, Cuba, gracias. Un
1: beso grande a toda mi gente de Santiago. Pensaba que me iba a decir que estaba José Daniel Ferrer ahí.
0: <risa> no, no, no. Eh, un beso por acá también, también a
1: los Ferrer, Un beso a toda mi gente sí. de Santiago. O sea que mi padre era Santiaguero.
0: Era santiaguero, sí. Oye, sí, tenemos ya. que
1: cortar. ¿Hasta cuándo es esto, mi hermano? Porque no, tú, yo ya, no
0: acabo de hablar. ¿no? No, tranquila, ya vamos a cerrar casi ya. Eh, yo no sabía que, que, que Magdalena tenía una prima eh, en Cuba.
1: Nica, ¿Mi prima Ñica?
0: Sí, no, pero yo encontré a otra. Yo encontré a Floreciña la Pelúa. Tenemos listo el video de Floreciña. Vamos a ver qué dice Floreciña de Magdalena. A ver. Yo sé, yo sé
2: que tengo la manera de Boyomazo. a ti te gustan mucho los plátanos y eso, mi prima. Entonces yo le dije a muchachos, si tú puedes... Si tú puedes, coge y, 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 y ven de visita con ella, ¿tú me entiendes? No por nada, no, es que está bonito, está bonito y, y, y si tú lo traes yo, yo lo atiendo sin problema, yo le doy mira, mira lo que tengo ahí para darle, plátano, plátano, tú sabes que el plátano gana ah, tremenda energía, los muchachos que vienen de allá no son como los aquí. Estos muchachos están mamados. Ay, que día están tan flojos, mi prima. Están flojos. Yo tengo aquí plátano, plátano para darle. No es para que ellos estén, estén alimentados. Nada, mi prima, yo estoy muy feliz de que me han llamado. Siempre recordarte, recordarte que cada vez que tú puedas me recargues el teléfono. ¿tú me entiendes, el teléfono para, para que me llames de la bobina del pueblo. ahí, para que tú me llames, nosotros le damos bobinazo y tú nos llamas para que no Qué, qué bonito el muchacho es. ¿Cómo diste con él para que te entrevistara? ¿Tú nos tú, tú, tú encontraste? O oh, este llamó Ay, mi prima, que tú estás tan linda. ¿Estás así como veo, Nosotros somos la producción de Oveo oh, Manso. <ríe> Ay, qué linda. Un besito, mi prima. Te queremos, ¿me oíste? Dice Edióto y Esperanza que te quieren mucho y que te mandan un besito. ¿No oíste? ¿Tú tú, 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 tú como siempre. Mandando las cositas lindas esas que tú nos mandas, gracias, aunque
0: pues la situación está un poco difícil. Te lo agradecemos, ¿moíste, ¿no? mi prima? Un besito. <risa> muteaste. Eh, muteaste el teléfono, creo. El teléfono. No te escucho. Estás muteada. Mira a ver si tocaste sin querer. ¿No? No, no. No te estamos escuchando. No, no, no te estamos escuchando. Sí, eh, mira, desconéctate de nuevo y vuelve a entrar el link para ya cerrar ya. Dale. Y así el, te el teléfono vuelve a recuperar la señal. Señores, qué programazo, qué, qué gran entrevista esta, qué, qué placentero es hablar con esta superactriz Judith González, que hemos llevamos más de una hora y quince de live. Yo ni he notado el tiempo, señores. Es una bendición estar conversando con esta gran actriz, esta, esta, este gran ser humano que nos ha hecho su historia. Eh, una persona que ha pasado por muchas plataformas, pero yo no iba a dejar de entrevistarla. Eh, ya está conectada nuevamente. Vamos a ver, Iván, si la podemos agregar. Ahora sí. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho ya para ah. cerrar este live. Judy, <ríe> rapidito. Eh, ¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor?
1: a un buen actor no, yo definiría a un buen actor eh, creíble un buen actor tiene que ser creíble y y tiene que ser sincero así es como yo lo definiría si tú decides ser actor si tú vas a ser una prostituta tienes que sentirte bien puta si tú vas a ser un policía, tienes que ser un buen policía. Si vas a ser una persona mala, tienes que ser muy malo. Y cuando tú logres creerte eso, el personaje va a fluir.
0: Wow, Estupendo. Fabuloso. Yudicita, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos ha dado. Mi amor. Oye, es una bendición. Chicos, ya no digas más que
1: oportunidad. Tú nos das oportunidad a nosotros de poder dar estas entrevistas para nuestra gente.
0: Gracias, Así que gracias, estate gracias.
1: tranquilo que todo esto está fluyendo, te va a ir muy bien. Tú eres un, un, tú sabes, un presentador increíble, sigue por ahí. Gracias. Me encanta desde el primer día que hablaste conmigo, sabes que te lo dije sin gracias. saber ni quién tú eras y te dije, oye, cuenta conmigo. Nosotros estamos para apoyarnos. Creo que tienes un escenario maravilloso donde han venido mucha gente a ser entrevistadas sí, por ti. Y estos espacios hacen falta, ¿por qué? Para los que están hoy arriba de la bola, como dice el médico de la salsa, o para los que ya no estamos tanto, la gente quiere saber de nosotros. Así que que nada, gracias. ha sido maravilloso. Para mí ha sido un privilegio que tú me hayas invitado a Ay, tu gracias, biografía gracias. urbana, que te va gracias. a ir súper bien. Y yo sé que va a pasar el tiempo y me vas a decir, ¿te acuerdas, Judy, cuando hicimos aquella entrevista que tú estabas en la tienda? y que ahora mira cómo trabajas tienes esto en el mall tan grande, cómo ha crecido todo y mírame a mí, sí, cómo me ha ido en mi programa y la cantidad de seguidores que tenemos, así que sí, nada, es. seguir en Instagram a Biografía Urbana a, y bueno, y en YouTube, y tú eres un muchacho con mucho talento, mi amor
0: gracias gracias Yusira, así gracias. que no
1: pare, dale para adelante,
0: no, le voy con todo, claro que sí con esas palabras maravillosas que me acabas de decir muchísimas gracias de todo corazón eh, me viene a la mente algo más es
1: a mí, ella es a mí, la que estaba riendo Ajá. Ami, tú estás saliendo aquí, ¿verdad? Hola, Ami, ¿cómo estás? ¿Cómo Bendiciones.
0: Me, me están preguntando aquí, Ami y Ayudit, ¿dónde es la dirección de la tienda? ¿Dónde es que queda?
1: 87, 2780 27. Southwest, 87 Avenida. También tenemos un teléfono que si quieren anoten, anoten. 30, Escuchen, 305, anoten. 305 244 1879. Aquí mayormente ropa de lino, ropa fresca para verano, para mujeres gordas, flacas, rellenitas, con barriga, sin barriga, con nalga, sin nalga. El eterno Así que, verano. el eterno verano está aquí en Amy. Te invitamos a que vengas. Te va a encantar. Te va a encantar. O pasas, ve y algo te claro. vas a llevar.
0: Así es, espectacular. Gracias de todo corazón. Te deseo el doble de las cosas maravillosas que te han pasado. Muchas cosas buenas. Y estoy casi convencido que en algún momento nos vamos a ver en persona para poderte dar un fuerte abrazo. Claro, agradecer nuevamente. Gracias y muchas bendiciones, Judicita. Gracias.
1: Estamos muy cerca. Estamos en Miami. Así es.
0: Así es, claro que sí. Así que un te, te veo
1: en ve Rey Pisa.
0: Así, así es, así es.
1: O en Palenque Pizzería.
0: O en Palenque Pizzería. así mismo es. Un, un pizza abrazote pizza bien up. grandote.
1: O, o si no aquí en Amy.
0: Así es. Vamos a planificar para pasar por allá. Oye, claro que espérate,
1: sí. antes de irte, quiero aprovechar y darle las gracias a las personas que están conectadas, a las personas que vean esta entrevista. Y bueno, esta entrevista, lo único que ha sido es yo. Yo soy así, yo hablo así y nada, sin pelos en la lengua. Lo único que yo no tengo, donde único no tengo pelos, es en la lengua. <risa>
0: La, la yudicita de todos la Magdalena, la peluda de todo este pueblo de Miami y del pueblo de Cuba que te quiere y te sigue muchísimo abrazos y bendiciones querida yudí eh, que te vaya requete bien, muchas gracias Besotes. a todos mis
1: cubanos los quiero muchísimo y, y bueno y que no pierdan la esperanza hay un refrán que yo siempre digo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista,
0: que lo resista, así es Bendiciones, muchas cosas buenas para todas esas personas que están conectadas. Señores, muchísimas gracias por estar esta hora y 20 minutos de live eh, junto a esta gran actriz Judith González con una magnífica carrera. Gracias por estar acá con nosotros en Biografía Urbana. Señores, eh, yo no sé si hemos aumentado algunos seguidores en YouTube. Nos faltaban solamente. Eh, aumentamos dos seguidores. Si estás conectado en estos momentos y nos quieres ayudar a poder llegar a mil suscriptores, hay 22 personas conectadas sin esos 22. Eh, Hay alguno que no está suscrito a YouTube. Ayúdenos, por favor. Nos faltan algunos para llegar a mil suscriptores y poder monetizar esta eh, magnífica plataforma de biografía urbana. Gracias, señores. Les reitero, eh, nuestras plataformas en YouTube, Biografía Urbana, en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter, Biografía Urbana 1. Y si quieres escucharnos versión podcast, versión audio, pues eh, puedes escucharnos a través de las plataformas de podcast como Biografía Urbana. Gracias, señores. Y, y vamos a presentar a, a nuestro próximo invitado, Iván. De la semana que viene tenemos un super actorazo también masculinazo de eh, nuestro de nuestra tier, tierra cubana viviendo aquí en Miami. Rueda video, Iván. Tercero fui yo. Pero grita, grita, viva Fidel. Yo no agrité, yo lo dije bajito, pero... Llévatela, Sete, llévatela. Pero a un precio módulo. Me encanta hacer negocios contigo, güerito. Ah, y otra cosa. No puede estar en la calle porque me buscan un problema, entiendes? Yo me tiraría de la Torre Eiffel, porque muerte más chic no hay.
1: Entonces, ¿qué estás esperando?
0: Bueno, el pasaje de ida, porque por desgracia, con mi miserable salario, no puedo cumplir su deseo.
1: Basta de perseguirme atrás de mí. No quiero ni a mi sombra.
0: Y no te puedes perder el próximo Biografía Urbana del jueves próximo, valga la redundancia, a este super actor cubano, residente acá en la ciudad de Miami. Y este programa no sería posible si no fuera por nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual llama al 305-634-0550 y si eres una persona que tiene problemas con tu crédito, puedes llamar a Rosa María Fernández, asesora en crédito y finanzas al 512-792-0290. Ella te puede ayudar. Y Jim Quevedo, es la solución, señores. Por si quieres invertir en Real Estate, si quieres comprar casa, ella te puede ayudar. Llámala al 305-742-1961 y vos, trainer, una persona con una gran carrera en el mundo del ejercicio, de la nutrición, puedes eh, comunicarte con él al 305-846-0673. Él te va a ayudar. Señores, eh, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros acá en Biografía Urbana. Eh, es una bendición este super programa y el programa de hoy más todavía. Eh, si tú eres una persona, eh, espérate, espérate, yo lo apunté por acá porque llevo días sin decir mi eslogan. Queridos amigos, ustedes que nos están viendo, recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!